0: Un balado Radio-Canada,
1: audio. Aujourd'hui, une équipe en rouge qui refuse d'apprendre de ses erreurs. Est-ce le Toronto FC ou Ferrari? Le marché des leviers est terminé. Ah, J'ai encore fait l'erreur. Le marché des transferts est terminé. Et qu'aimeriez-vous voir au Stade Saputo dans vos rêves les plus fous? Ici Asun Camara.
0: Ici Christine Roger. Et
1: euh, oh, oh. eh, qu'est-ce
0: que tu fais là? Surprise! Je suis présentement à l'aéroport de <rire> Munich. En transit, je reviens des championnats du monde de hockey féminin. J'ai décidé que j'allais m'inclure dans le balado dont je fais partie. Donc voilà, je suis là avec vous pendant peut-être un bloc ou deux.
1: Alors, essaye pas, c'est mon show cette semaine. Ici Olivier Tremblay et vous écoutez tellement ça casse. de Les grands
2: joueurs venir un jour au Real Madrid.
0: A giant goal for Sky Blue. Evelyn Viand looks to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rashford. Oh, glorious! That
1: is
2: a special one. <laughs>
1: On est de retour, mon auditeur euh, Tellement Soccer. Il n'est jamais parti, Asun Kamara. Allô? Salut Olivier. Tu sais, on est euh, populaire un peu partout. Euh, on est populaire, oui, oui, oui toi, à plein toi, plus, toi plus que moi. Euh, C'est encore drôle, on m'arrête pas pour des selfies, moi. <rire> tu sais qu'on est populaire à Montréal, on est populaire euh, un peu partout au Québec, on est populaire à Nashville, on est populaire à Dakar, on est populaire à Munich aussi, où il y en a qui peuvent pas s'empêcher ah ouais. d'essayer de hijacker le show, Christine Roger. <rire>
0: Non, non, pas plus là. Écoute, tout le monde me parle de Guy Tremblay ici. Ça n'arrête pas. Euh, es une vedette internationale.
1: Je pense que vous mêlez avec Vincent Bolduc, euh, les amis. <rire> C'est ça qui se passe. Euh, écoutez, euh, on va commencer avec euh, Christine, ce qui t'a probablement fait veiller tard euh, hier. Et je ne parle pas de la victoire euh, du Canada au Mondial d'Hockey féminin où tu étais. C'est la victoire euh, du CF Montréal. Le CF Montréal qui a battu un record de l'impact. Ça peut se dire, ça, dimanche oui, ça peut se dire à Toronto. Ouais. Victoire de 4-3 au BMO Field. Euh, L'équipe de Wilfried nancy qui a maintenant 52 points. Ça, c'est le plus grand nombre en une saison, après la récolte de 51 en 2015. Puis il reste encore 5 matchs. Ouais. Hein, c'est pas mal, ça. Euh, parlons du contexte, peut-être, un peu de cette victoire-là, parce que c'est un match un peu euh, en deux temps. Hein? Montréal en retard, 2-0 après 7 minutes. Début de mon homme, Federico Bernardeschi. <rire> Amazing. Amazing, amazing. Tire de pénalité, euh, bon, je sais pas, discutable. Je pense que tu peux le donner, mais j'ai encore un problème avec les, les... Quand on va à la reprise vidéo, puis que ce n'est pas des erreurs claires et évidentes, Il me semble que c'était bien pour ça, la reprise vidéo, pour les erreurs claires et évidentes. Euh, ben je dirais que...
3: Ouais. Euh, écoute, l'arbitre était proche de la faute. C'est ça. Très proche. Et de son angle à lui, c'est vrai que c'était contestable. Mais on a eu un autre angle, peut-être 20 minutes après euh, l'action. Donc, euh, depuis la surface de réparation, on voit Samuel vraiment bousculer avec
1: euh, la hanche, ouais, mais... euh, le joueur. Oui, mais c'est un, peu... un peu ça, mon argument. Si ça prend une reprise 20 minutes plus tard, est-ce que ça peut être une erreur claire et évidente? C'est un peu ça, mon point. Bah ben, ou À la fin de la fin, c'est une erreur ben oui, claire et évidente. Oui, mais la fin évidente. est où, là? Bah, elle est il y a
3: des gens euh, avec une caméra en haut qui sont supposés faire ce travail et qui le font pour être tout à fait objectif et honnête. Euh, J'en ai discuté d'ailleurs pendant le match avec Patrice Vernier en, en plein direct et on débattait là-dessus. Et puis euh, écoute, euh, à nos yeux, enfin à mes yeux, il y a, il y a faute. C'est vrai que c'est difficile d'y aller et puis c'est le début de match et puis on est à deux minutes et puis et puis et puis. Mais la réalité des faits fait que c'est une faute à 100% même. Christine, c'est
1: un, voilà. un
0: commentaire ouais, ben, là-dessus sur le concept même c est, c est de la barre. Bien, je suis entièrement d'accord avec vous, mais en fait, moi, je, je sais, je ne vis pas dans le passé. Puis euh, moi, j'ai envie de dire que ce qui m'a marqué de ce match-là, c'est que il n'y a même pas si longtemps que ça, euh, le CF Montréal, qui tire de l'arrière euh, 0-2, il ouais. est terminé. Il n'y a aucune chance qu'il qu soit en mesure de revenir de l'arrière, mais entre autres à Toronto. Et là, je me disais, quelle équipe incroyable! Et là, je voyais, je comparais le, le, le profil des deux clubs quand je regardais Toronto, qu'on signe des grosses vedettes, on signe des gros noms, on signe l'Italie au complet. Alors qu'au CF Montréal, on n'en a pas de gros noms, mais c'est une vraie équipe. C'est incroyable, j'en n'en reviens pas, de voir qu ce que Wilfrid Nancy a réussi, il a réussi à, à installer, à établir. Et là, il faut qu'on parle de Kay Camara. Est-ce qu'il y a 22 ans? Est-ce qu'il a rajeuni? C'est quoi le truc? Je veux savoir, Asun, tu aurais peut-être lui demander, peut-être que tu pourrais toi aussi revenir au jeu, parce que j'en reviens pas... Le jeu, le, non, mais le jeu individuel qu'il a fait, c'est le camarade des beaux jours.
1: Vive les vieux à Saône hein
3: Vive les vieux, il ouais, a la formule Wikipédia comme moi, couper <rire> coupé mon âge Non, écoute, euh, il est exceptionnel, je rebondis sur ce que tu disais sur Wilfried, écoute, c'est le chapeau encore, encore une fois, semaine après semaine il nous montre qu'il a, il a créé un groupe euh, vraiment très très fort, comme tu le disais, qui fait face à des individualités, euh, mais nous on a un groupe fort, uni, et euh, j'ai envie de remonter à il y a peut-être un an et demi, un an quand on mmh. se posait même la question à savoir s'il il méritait d'avoir ce poste-là. Puis euh, il, il valide toutes les coches. Donc euh, ça, c'est exceptionnel. Et Kai, euh, oui, c'est celui que je voulais mettre en avant aussi. Parce que, bah, écoute, euh, quelle humilité. Quelle humilité dans le travail, dans la persévérance, euh, dans le fait de se dédier à une équipe de jeunes garçons euh, qui ont besoin d'être l'idée, justement. Et... Ça joue à ça, hein, une différence, c'est ça, hein, d'avoir un leader qui te tire vers l'avant ou qui te, te met un groupe euh, ou qui devient un plomb dans, dans l'équipe. Bah, Kaya a décidé d'être une locomotive et sincèrement, j'ai l'impression que bah, sans lui, c'est limite, cette équipe ne serait pas la même parce que euh, l'exemple, l'expérience qu'il donne à cette équipe, bah, on a l'impression qu'elle rejaillit sur tout le monde. Je parle du terrain, je parle aussi du vestiaire où je ne sais pas si vous avez vu les, les célébrations à la fin du match, ouais. c'est juste exceptionnel, c'est beau, c'est ce qu'on veut vivre en fait quand on a une équipe comme ça
1: et le font de façon exceptionnelle. Donc, chapeau bas, Kai Kamara, bravo. Bravo, bravo. Et Christine, tu fait allusion un peu à la composition des deux effectifs. On va compléter oh. le sommaire, juste pour le fun. But de Bernardeschi, donc. Ensuite, Lorenzo Insigne. Montréal continue à jouer après ça. Et c'est Kamal Miller, Georgi Mialovic, Kai Kamara, Alistair Johnson. C'est pas les plus grands noms du monde, mais c'est quand même eux qui donnent une avance de 4-2 aux visiteurs avant un but bon parfaitement évitable d'insigner en fin de match. Mais quand tu regardes tout ça, au final, euh, j'ai le goût de dire... Euh, Avez-vous un commentaire sur cette démonstration de Grinta?
2: Et voilà, les gars, ils lâchent pas. Les gars, ils lâchent pas et euh, ils continuent. Ils continuent, ils continuent. À la mi-temps, pareil. On en discute. Ils veulent continuer encore. Bien entendu, que je suis avec eux. Et euh, voilà, c'est le groupe. C'est le groupe. Quand je vois, euh, je n'ai pas l'habitude de sortir euh, des noms, mais quand je vois aujourd'hui un joueur qui a, qui a 39 ans, qui se met à, à courir comme il le fait, pour aider l'équipe, et quand je vois, excusez-moi du terme, un petit cul comme euh, Ismaël, qui a peut-être 18 ans, qui rentre et euh, pareil, qui se dépouille pour l'équipe. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai euh, une de penser pour euh, mon petit Jason qui nous regarde en haut, mon petit Jay dit tout le haut, parce qu'aujourd'hui, on... Il est content, il sourit, il sourit où il est. Donc euh, non, bravo aux gars et euh, bravo.
3: Exceptionnel. Vas-y, ah,
2: ben, vas-y, ouais, vas
3: Christine. Vas-y, vas-y. Non, ben,
0: j'ai dit moi, j'entends Wilfrid, euh, vraiment, ça me donne des frissons, tu sais, de l'entendre parler de Jason comme ça. c'est tellement ça. Est-ce que les, les gars ont Jason en tête Je sais pas. Mais ça représente tellement le joueur qui était. T'sais, on a déjà parlé Jason Tullio, c'est un joueur qui était tellement ardu. s'il avait pas eu Autant de blessures, je suis certain qu'il aurait pu avoir une carrière encore plus incroyable. Mais aussi, j'aime beaucoup qu'il parle de conner comme le petit cul. Ça aussi, c'est un passage que j'adore, mais c'est inexplicable. Parce qu que t'aimes ça, les gros fait?
1: mots, Christine.
0: Non, mais je trouve, en fait, ce que j'aime le franc parler de Wilfred Nancy, puis je pense que c'est ça aussi qui a fait la différence dans le vestiaire. Tu sais, on, on entend souvent parler d'un entraîneur, est-ce qu'il a perdu son vestiaire, quand une équipe va pas bien, mais là, on le sait que tout le monde est embarqué dans le même bateau, que tout le monde a adhéré au message de Wilfrid Nancy, même s'il soit du temps passant, il n'a toujours pas de contrat pour l'année prochaine, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Quoi? C'est la première mais... fois qu'on
1: entend parler de tout ça?
0: <rire> non, mais c'est parce que ça aussi, ça nous, euh, ça nous choque à chaque semaine, quand l'équipe de Wilfrid Nancy continue d'aussi bien faire. Ça, ça, moi, ça me revient... Euh, ça, je comprends pas. Euh, Peut-être qu'on comprendra jamais. Euh, c'est peut-être le... j'attends juste qu'il ait le titre d'entraîneur de, de l'année pour que ça soit encore plus ironique comme situation. <rire> ben,
3: ce qui est fort, c'est qu'il arrive à en faire totalement abstraction en fait, de le mettre de côté et ouais, c'est et... dire, c'est dire de dire quand on lui posait la question en conférence de presse, c'est euh, je veux pas m'occuper de ça et je veux m'occuper de ce que je contrôle. Il le fait parfaitement. C'est le terrain, il est focus mmh. sur le court terme, sur ce qu'il a à faire et, 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 et c'est les meilleurs résultats pour lui. Donc, euh, il y a cette atmosphère-là, ce groupe qu'il a constitué avec Olivier Renard qui est juste exceptionnel. Donc, euh, des 30... Olivier c'est souvent exceptionnel ouais, la ça, exactement, ah, je la scène. Exactement, je l'apprends. Pouvez-vous
0: et... croire que... Euh, on, on joue le rôle de journaliste, d'analyste, oui. Là, mais mettons qu'on se met dans les, les chaussures du fan... Moi, j'étais justement euh, au Danemark pour la finale de hockey. Les filles ont gagné la médaille d'or. Et là, quand je regardais en différé le match, je me disais ah, j'aurais aimé ça être à Toronto, il me semble que j'aurais aimé ça d'être dans les estrades. Je dis, c'est quelque chose que j'avais envie d'être à Toronto plutôt qu'au Danemark pendant ouais. un court instant. Le, le problème, c'est que, que, que les
1: fans de Montréal n'étaient pas admis, Christine. C'est <rire> encore un non. gros problème dans cette rivalité-là. Tu sais, peux pas je aller. Sais, quel... Il n'y a pas de groupe de supporters, il n'y a pas de section supporters pour Montréal à Toronto, c'est temps encore. Non.
0: Le principe, c'est que si moi, j'ai pensé à, à... pensé à ça à ce moment précis, on a longtemps parlé des, des fans qui ne venaient pas au Stade Sabuto, puis on aura l'occasion de reparler de ce qui manque au Stade Sabuto. Mais écoute, là, là plus les victoires s'accumulent, plus j'ai l'impression que le CF Montréal va réussir à convaincre une base de fans qui s'en foutait un peu du foot à Montréal. Tu les conviens avec là, un je...
1: projet de jeu, là. Avec pas avec un... des vedettes là, puis des affaires comme ça, avec un projet. Avec un projet de jeu et je veux dire,
3: euh, si on prenait peut-être 5 secondes là, pour se concentrer sur euh, les buts qui ont été marqués et le, le panel ouais. finalement offensif qu'il y a eu, tu as eu droit à une demi-volée euh, limite lucarne d'un défenseur, d'un défenseur. T'as eu une frappe de 30 mètres d'un numéro 10 qui te met une, une lucane en pleine patate de, de, de façon spectaculaire. Euh, t'as eu un Kai Kamara qui t'a traîné mon ami Chris Mavinga sur 25 mètres. Et t'as eu euh, bah, une remise de la tête exceptionnelle de Kai tu sais, c'est des buts qu'on voit en Europe, là. Je veux dire, ouais. un panel sur un match aussi important, c'est beau à voir. Donc, ce projet offensif, cette équipe qui a envie de, de, de revenir à un moins deux à l'extérieur et qui te met ce type de but, sincèrement, c'est juste,
1: tu sais, wow, bravo. Moi, tu sais à quoi ça m'a fait penser, ce match-là? Ça m'a fait penser, euh, puis tu vas savoir de quel match je parle à Sun, je pense. Euh, Christine, peut-être pour d'autres raisons, parce que vous avez deux allégeances différentes là-dessus. Un classico en 2011, où Karim Benzema marque à la première minute parce que Victor Valdez joue avec ses pieds puis il n'est pas trop sûr de son affaire. Benzema le presse, c'est 1-0. Au Bernabeu, ils sont... ça se passe à Madrid. Ils sont morts de rire à ouais. Madrid. Ils sont comme... <rire> Barcelone s'est encore tiré dans le pied. Barcelone a juste continué à faire son jeu et... Puis... Ils ont gagné 3-1. Mmh. Je ne suis pas en train de dire que le CF Montréal, c'est Barcelone. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mettez-moi si pas, si mettez -moi pas si des dit. mots <rire> dans la bouche. Mais tu sais, me semble que quand, quand on regarde ce genre d'équipe qui veut jouer au ballon, il me semble que ça arrive de plus en plus souvent. À une certaine époque, ça, ça arrive 2-0. Peu importe l'équipe, ce n'est pas juste Montréal. C'est la panique. Mmh. C'est la panique, puis tu essaies de jouer rapidement, puis tu essaies de faire des trucs trop vite, tu essaies de balancer des longs ballons. Là, ils sont juste restés calmes nuancé, posé ouais. dans la manière dont ils jouaient. Ouais. Et
3: d'accepter de jouer. On... De jouer.
0: Mais Asun, tu sais, tu parlais des quatre buts, là, parenthèse, deux de ces buts marqués par des internationaux canadiens. C'est aussi... Un... On voit les, les, les Canadiens qui ont du succès présentement en Europe, mais les Canadiens qui jouent le au Montréal vont très bien. Je ne pas m'empêcher de penser à Waterman aussi. J'ai comme l'impression que que notre ami Erdman, s'il regarde le CF Montréal présentement, il est peut-être en train de brasser ses cartes en prévision de la Coupe du Monde. On va peut-être lui forcer la main parce que des gars qui ont fait partie des, des derniers matchs du Canada, puis j'ai l'impression qu'il y en a au CF Montréal qui, qui mériteraient peut-être leur place davantage ouais. pour la Coupe du Monde.
1: Crishito et Insigné ont souffert là, de ce côté-là de Montréal. Ben là. Oui. Ils ont souffert puis c'est à cause, je pense, d'Alester Johnson et Joe Waterman, les deux mettre des ballons vraiment super intéressants pour leur partenaire. C'est-tu le temps de se prononcer officiellement? là. Il faut que l'un accompagne l'autre au Qatar. Est-ce que c'est ça qu'on dit? On oui. se prononce, là, je go.
0: Moi, je pense qu'ils vont ensemble comme Assane et Olivier vont ensemble. C'est wow. une... Une, paire, une paire inséparable. <rire>
3: Non, écoute, euh, c'est une bonne question parce que je sais que, que l'entraîneur John Herman est très protecteur de, du groupe qui l'a oh. accompagné, qu'il a mené jusqu'ici. Donc forcément, il a envie de rétribuer, de récompenser ceux, que, ceux qui ont connu cette épopée. Mais à la fin, le sport de haut niveau, c'est aussi euh, voilà, la réalité d'aujourd'hui. Et celle d'aujourd'hui, quand je vois un Waterman à, dans une équipe et que je vois un Donnell Henry de l'autre, euh, sur ouais. ce match-là en tout cas franchement il n'y a pas photo je veux dire c'était incroyable de voir la différence justement d'intelligence euh, ben, tactique, de relance, de vitesse aussi je voyais Donnel euh, se faire prendre de vitesse de façon exceptionnelle à chaque fois sur le côté c'était compliqué à voir et donc euh, je, je pense que c'est des choses que le staff technique a regardé aussi et forcément ils vont se poser des questions au vu de la trajectoire et non pas sur un seul match mais sur, euh, sur une dynamique d'une saison d'un Waterman
1: forcément, forcément, il est en train de se présenter euh, aux portes de la sélection. Oui. Puis bon, euh, petit mot rapidement, peut-être sur, euh, sur Toronto, parce que franchement, ça va de mal en pis. Puis ce match-là, c'était, je pense c'était une physionomie qu'on aurait pu prévoir. Montréal qui attire le bloc de Toronto, ça crée des trous euh, devant la défense. Montréal qui en profite beaucoup. Puis Toronto, c'est le genre de, de, de trou béant qu'ils qui, ont laissé, même en milieu de semaine. Ricky Pudge en a profité, notamment pour les, les Galaxies. Euh, c'est ça. Je, je le disais en ouverture, c'est une équipe qui n'apprend pas vraiment beaucoup de ses erreurs, on dirait. On les déclarait participants... <rire> <rire> c'est éliminatoire la semaine dernière, Hassoun. Ouais. Tu les as, Jinxé, euh, bien comme il faut. J'espère que tu es fier de ton coup. <rire> euh, elles sont dans le pétrin solide. Là. Ouais. Euh, dixième à quatre points de la septième place. Est-ce que tu vois une issue, Christine? Est-ce que tu vois une issue toi ben, aussi? Moi, c'est
0: parce que je n'étais pas là la semaine passée parce que sinon, je vous aurais dit qu'il n'y avait aucune chance. Non, c'est pas vrai. <rire> non, mais moi, je, 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 trouve, je trouve ça ironique... Je... J'allais dire quasiment pathétique, mais c'est pas ça, c'est parce que c'est le syndrome qu'on voit un peu dans tous les sports là. Puis même nous, on, même moi, j'ai déjà dit dans notre balado, il hey, faut qu'on aille chercher des vedettes. Mais là, on le voit que c'est pas tout, je veux dire, avec les noms qui y ont convaincu des fans de se déplacer. Toute la communauté italienne se déplace. Mais là, à un moment donné, la communauté italienne va avoir ses limites, puis elle va décider de, de retourner à ses occupations. Moi, je pense que c'est terminé, puis Je pense, on, je pense pas qu'ils vont faire les séries. Je me mouille, peut-être je vais le regretter, on verra bien.
3: Oui, pour cette saison, j'ai envie de dire. Insigne et qui sont arrivés un petit peu tard et puis le mal était déjà fait quand oui, on regarde le match. Euh, Insigne avait l'air de souffrir à fin du match. Oui, oui c'est vrai. Puis c'est lui qui il marque quand même un, deux buts, je veux dire. Il, <rire> ressort, il ressort avec ce match-là, avec, avec deux buts. Donc forcément, euh, c'est compliqué pour cette saison, mais je pense qu'ils vont... voilà apporter la, la saison prochaine pour, pour, pour cette équipe-là. Et euh, le plus important, bien entendu, c'est le collectif. C'est d'arriver à avoir un collectif fort. Et avoir un collectif fort n'empêche pas aussi d'avoir une vedette qui, se, qui rentre justement dans le moule et de ce collectif fort. Je veux dire... Euh, euh on parle de Kai Kamara, mais Kai Kamara, pour moi, c'est une star de la MLS, vraiment. C'est une star et une vedette de la MLS, bien entendu. Il a moins joué en Europe, mais il colle justement au profil de cette équipe, alors qu'on pourrait avoir toutes les interrogations euh, par rapport à son profil, son âge euh, et, et ce qu'il peut apporter à un groupe. Donc, euh, il y a des vedettes internationales qui peuvent avoir ce profil-là, qui peuvent se greffer à une équipe comme Montréal et amener justement bah, un
1: autre public aussi. Donc, ça, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Donc au final, pas une mauvaise semaine pour Montréal malgré la défaite euh, mercredi 1-0 à domicile contre les Red Bulls. Je vous rappelle un but de Lewis Morgan tard en première mi-temps. Toronto, c'est pas New York, mais le scénario, le scénario aurait pu se répéter. Euh, New York qui a beaucoup défendu, Toronto qui aurait pu défendre beaucoup à 2-0. Ça n'a pas été le cas, mais je pense que c'est un, une performance encourageante du moins. Donc Montréal sera de retour sur le terrain Vendredi, au stade Saputo contre Columbus, Montréal pourrait bien se qualifier pour les éliminatoires de la MLS avec une victoire, d'ailleurs, si j'ai bien fait mes calculs arithmétiques avancés. Toi, Christine, es-tu bonne en maths? Pas
0: ma force, je te dirais. Moi? Je te fais plus confiance, je te dirais. Ben regarde, je pense que tu as,
1: as, as un long vol pour faire beaucoup de tables, de multiplication puis de sortes d'affaires comme ça. Reviens-nous oh, avec ça une réponse, réponse définitive. Je suis pas mal sûr de mon affaire, mais reviens-nous avec une réponse définitive la semaine prochaine, peut-être. Ouais. On va te laisser oui, te préparer. Non, pas Ouais.
0: Je serai là la semaine prochaine, je ben te oui. le promets.
1: Bon, mais ben, va, euh, va te préparer, va te mettre en, en fil et euh, reviens-nous euh, reviens bien en forme. On va, te, on va te garder une place au show. Que veux-tu?
0: Merci beaucoup les garçons.
1: Merci d'être passé.
2: Bon voyage. Bye. Bye. Les joueurs sont habitués à ça, donc ils savent que c'est une période et nous aussi on est habitués à ça. Donc euh, au niveau du groupe, non. Il n'y a pas eu de, de, de problème par rapport à ça ou de questionnement ou quoi que ce soit. Ils savent qu'est-ce qui se passe. et euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Ismaël euh, se sente bien et, et qu'il soit content d'être là.
1: Bon, la période des transferts est terminée. Ça veut dire que le FC Barcelone va enfin arrêter d'essayer de convaincre <rire> ses propres joueurs de faire moins d'argent à Soune. Exactement. Ouais. Ça veut aussi dire <rire> qu'Ismaël Conné va rester à Montréal. En MLS, la fenêtre des transferts est fermée depuis euh, à peu près un mois, mais ça, c'est pour les arrivées de l'étranger. On peut encore embaucher des joueurs libres, par exemple, jusqu'à vendredi dernier. Et bien sûr, des joueurs pouvaient encore quitter pour l'étranger. Ça, si on le savait très bien à Montréal. Euh, on a été bien mis au parfum de comment ça fonctionnait. Ça aurait pu être le cas, justement, d'Ismaël Coney. Sheffield United avait beaucoup d'intérêt pour le jeune homme. À quelques heures de la fermeture de la fenêtre, jeudi dernier, on apprenait qu'une entente était imminente à soune, On oui. était-tu hein, était hein, énervé. On marchait sur des œufs, on ne savait pas trop, il ne fallait pas se mouiller. Mais ça peut aller vite, hein, la dernière journée. Ça peut aller vraiment, vraiment vite. La conjoncture a fait en sorte que le transfert a avorté, notamment, pardon, parce qu'il aurait fallu le départ d'un autre joueur de Sheffield, puis c'est pas arrivé. Puis c'est toutes sortes de petites patentes comme ça qui font en sorte que c'est très amusant la ben, dernière journée. Hein. Je, je
3: suis bien placé pour le savoir. Écoute, j'ai fait, fait un test à Sheffield United, moi. Ah, regardons. Ben, oui. Ah, ben, juste après Marseille. Je suis resté euh, trois semaines là-bas. Super stade, super ambiance, super centre d'entraînement. Euh, J'étais supposé signer aussi. Et... <rire> c'est le même scénario exactement. Il fallait, il fallait que fallait qu d'autres joueurs partent pour, pour pouvoir signer. Et finalement, je suis, je, suis, je suis retourné à Marseille pour un autre transfert par la suite. Donc, euh, c'est un club super intéressant. Je pense un, un beau projet aussi pour un garçon comme Ismaël Kone qui, qui peut vraiment rayonner dans, 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 dans ce projet-là et par la suite grandir et pourquoi pas aller ailleurs. Donc, euh, j'espère vraiment que ça se fera par la suite. Mais néanmoins,
1: du point de vue de Montréal, du point de vue de l'État-major, je pense... C'est difficile de voir ce dénouement-là hum. autrement qu'à de manière positive. Là, on est sans même longueur d'onde.
3: Oui, exactement. exactement. Et puis, écoute, c'est des super signaux pour la MLS, pour le club, oui. d'arriver à se placer en fait en, en, en club tremplin finalement, de pouvoir produire des joueurs et les, les sortir de cette façon et qu'on puisse parler d'eux de cette façon-là. Moi, j'ai trouvé, j'ai ressenti une sorte, une forme de fierté par rapport au club. Donc, euh, euh, c'est vraiment, vraiment, euh, tu sais, le résultat de ce qui était annoncé à l'arrivée d'Olivier Renard puis, on y est vraiment aujourd'hui. Donc, euh, franchement, bravo, bravo pour ce qu'ils font.
1: L'entraîneur de Sheffield United, Paul Hackingbottom. Mm. Que quel nom. Hein? Quelle prononciation, pardon. Que quel nom. <rire> C'est formidable. Hackingbottom. Euh, donc, monsieur, monsieur Hackingbottom, je vais essayer de dire son nom le plus souvent possible. C'est tellement amusant. Il a déclaré en conférence de presse vendredi, monsieur Hackingbottom, qu'il connaît pour être très bien demeuré une cible pour le prochain marché euh, au mois de janvier. Au mois de janvier, ça va être... Euh, post Coupe du Monde. Montréal doit se frotter les mains puis espérer que ait à y faire un tour. Est-ce que tu y crois? Oui, j'y crois. Euh, écoute, à mes
3: yeux, qu'on a à pas mal de chances de faire partie du groupe ouais. au vu de la fraîcheur qu'il amène de la jeunesse et de l'équilibre qu'il peut amener dans un dans un groupe euh, dans le groupe de Team Canada je Parce pense que vendre un
1: joueur qui est allé à la Coupe du Monde vendre un joueur qui est jamais allé c'est deux affaires complètement c'est
3: totalement différent c'est vrai et, euh, et je pense que bah, la stratégie et la, la communication aussi de de l'entraîneur euh, de Sheffield, c'est aussi de, de, voilà, de, de faire abstraction <rire> de, de ce qui va se passer euh, justement au niveau de la, de la Coupe du Monde euh, pour garder euh, d'une certaine façon la, la valeur avec laquelle ils veulent acheter le, le joueur. Donc euh, ils savent que si connaît expose euh, face à des équipes comme la Belgique ou qui participent même à un ou deux matchs, bah forcément sa cote sera, sera différente et, euh, et les choses seront, seront différentes aussi. Mais écoute, c'est tout beau, c'est tout juste, c'est des choses qu'on a envie de voir, qu'on a voulu voir aussi euh, ici au Canada. Et je trouve ça fabuleux de voir la progression
1: et l'évolution de, de, de jeunes talents comme connaît Donc, euh, bravo, bravo, vraiment. Sheffield United n'est pas en Premier League. Non. Ils sont dans le... Ça pourrait encore arriver. Ils sont dans le haut tableau du Championship. Ouais. Euh, mais la Premier League, justement, c'est là que ça se passe en matière de transfert. Quelques chiffres. Ces clubs ont dépensé un montant brut de 3,4 milliards de dollars canadiens pendant l'été. Ça, c'est plus que les quatre autres grands championnats ensemble, à Sun. On a parlé de Super League il n'y a pas si longtemps. Hein? Le projet de Super League, etc., etc. Est-ce que la Super League n'existe pas déjà, Sun Dans un sens,
3: oui. Alors, on, voit, <rire> on voit que les super... Euh, que les grosses écuries arrivent justement à investir et à sortir le portefeuille pour... Euh, voilà, pour s'attirer les, les plus grands joueurs du monde. On a vu euh, des transferts euh, éclatants,
1: des, sans... des transferts surprenants, je pense à Casimiro, euh, à Manchester United, par exemple. Bah ben écoute, un, un, un gars, ça peut arriver dans sa vie, il se dit « j'ai assez gagné de Champions League, là ça suffit es... ». C'est
3: fou, hein, la réponse <rire> qu'il a eue. <rire> Alors, on lui a posé la question à savoir si ça ne le gênait pas de ne pas jouer avec des champions. La réponse, j'en ai déjà cinq à la maison, <rire> je veux dire, tout va bien. Ça suffit, c'est assez. Donc euh, oui, forcément, on des transferts... Euh... À coût de, de millions, de, de dizaines de millions, c'est extraordinaire. Je pense à Anthony et encore à Manchester United, où on a dépensé pratiquement 100 millions pour attirer euh, ce, ce joueur-là. Ça a déjà payé ce week-end. Oui, exactement, exactement. Donc, c'est c'est pas surprenant au vu du, du potentiel et du, du pouvoir financier de, de la Première Ligue. Et oui, forcément, on, on, ça donne l'impression qu'il y a un déséquilibre et, et que des équipes euh, bah, sont déjà dans ce rang de, de, de super
1: ligue et de, et de super puissance financière. Mmh, oui. Ça a été une fenêtre donc euh, assez mouvementée en Europe. On a fait les chiffres, beaucoup d'argent dépensé. Euh, on regarde sur tout le vieux continent. Là, pour toi, qui, euh, qui a gagné la fenêtre des transferts à son? Quel club? Quel joueur? Qu'est-ce qui t'a frappé? Est-ce qu'il y a un meilleur coup qui te revient ou un meilleur bilan? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te saute aux yeux? En termes de quantité, je dirais Nottingham Forest. <rire> <rire>
3: je veux dire, tu ne peux pas faire mieux en termes de quantité. Je veux dire, oui. combien de Comment tu...
1: <rire> Ça, c'est comme acheter, ach acheter une maison un petit peu délabrée, là, dans, dans, je sais pas, dans Rosemont quelque chose, Exactement. mettre ça à terre et construire des condos par-dessus. On refait tout. Donc,
3: euh, oui, je pense qu'ils ont recruté plus de 20 joueurs, il me semble. C'est ça, 20 joueurs ça. recrutés sur une fenêtre de transfert? Bah, bra bravo, j'ai envie de dire. Puis, écoute... Euh... En termes d'efficacité, je pense que c'est difficile de, de fermer les yeux sur ce qu'est en train de faire Haaland à Manchester oh, City. Ouais. C'est vrai que c'est le plus gros transfert, c'est exceptionnel. Il y avait quand même des questionnements et des attentes par rapport à ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, bah, quand tu arrives à mettre autant de buts en si peu de matchs et à casser, à fracasser tous les records, bah, écoute, au niveau de l'efficacité, tu as envie de dire bravo et, et de voir ce que ça va donner pour la suite. Et dès cette. Euh, de ces prochaines semaines pour la Ligue des champions.
1: Ouais, mais moi, j'ai le goût de dire que je vais te tricher. En ouais. fait, tu parlais de Casemiro tantôt. Chouameni qui s'installe au Real Madrid, là, je trouve ça, moi, je trouve ça compte. C'est vrai. Je trouve ça compte. Euh, sincèrement, quand tu regardes le, le, le volume de jeu de ce garçon-là qui... mmh. puis la pression à, la, à laquelle il doit faire face au Real Madrid, je pense que c'est un des, par extension, très, très bon coup euh, compte tenu du départ de Casemiro. Oui, et lui je... du match ce week-end. Ouais. Hein. Très, très fort, franchement. En MLS, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a euh, particulièrement accroché l'œil en termes de transfert? Oui, je dirais Il euh, bah,
3: y, y en a plusieurs. Bon, il y a ton chouchou, Bernard <rire> bien entendu. Bah, au vu du match d'hier. Well bah, ouais, on peut en parler. Au vu du match d'hier, sincèrement, c'est un des, des gars qui se dégage le plus. Bah oui. Ouais. En termes de. Voilà. De, de, de... De, de volonté, même de hargne, il, il donne l'impression d'être à, à 100% dans le projet. C'est
1: un, un de ceux qui a joué 90 minutes, là,
3: Exactement, de ne pas avoir abandonné, d'invectiver les joueurs de, du CF Montréal, essayer de leur faire péter les plombs. Donc, il était dans son registre et dans... il a marqué, tout simplement, donc euh, encore. Je pense qu'il est à 6 buts ou 7 buts, je ne sais pas si on compte le penalty Mais euh, voilà, c'est un garçon qui a un preneur dans le projet et, euh, et qui fait la différence, mais... Euh, je penserai plutôt à, à Ricky Peggy à, à Los Angeles Galaxy. Ouf, quel joueur! Voilà, c'est plus euh, dans le style et le profil de joueur, moi, qui me euh, voilà. Je trouve exceptionnel. Je trouve que dans le jeu, il, il fait des différences incroyables. Il a, il est en, face à Toronto, il a mis un but exceptionnel aussi qui me faisait penser à, à ce qu'on voit tous les week-ends en, en, en Espagne, simplement en Liga. Et, et c'était un vent de fraîcheur justement dans cette ligue de se dire que des joueurs de ce calibre, de cette qualité peuvent arriver et, 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 et faire monter d'un cran la qualité du, 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 de la MLS aussi. Donc euh, oui, c'est un joueur que j'ai envie de suivre, et, euh, que j'ai envie de continuer à suivre. Et... Alors tu te couches tard. Oui, c'est ça, <rire> exactement. Et qui pour moi, oui, amène une
1: plus-value euh, exceptionnelle à la MLS. Parlant de ce coucher tard, est FC l'autre côté aussi, dans la ville, on va dire les cyniques, eux autres sont réellement à Los Angeles. <rire> Je pense que c'est dur de passer sous silence. Euh, la fenêtre qu'ils ont eue, il n'y a pas un, euh, une embauche qui, pour moi, se dégage nécessairement. Mais quand tu regardes Bale, Kellini, mm. tout ça, c'est ce qu'ils ont ça, réussi à faire, là, franchement. En, pl en plus de, de, de bien vendre, c'est pas tout que de bien acheter, il faut, faut bien vendre aussi. Mm. Puis les, les, les départs se sont inscrits, j'ai l'impression, dans une une stratégie qui était quand même assez bien rodée, assez bien définie. Donc, euh, franchement, du beau travail euh, un peu partout en Californie. Ouais. Je ne vais pas parler des de earthquakes parce que, bon, c'est ça. C'est la vie. Moi, je m'ennuie de... De, Wanda... de Chris Wondolowski et de Stephen Lennart. Ouais. Pas moi. <rire> je sais que tu détestais jouer <rire> contre mon ami Stephen <rire> Lennart. Donc, euh, voilà. Et ce qui est merveilleux, c'est que tout ça va être à recommencer au mois de janvier.
0: Oui, c'est de, de, de promouvoir euh, le, le soccer féminin, c'est de, de parler à, 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 à l'autre portion de la population qu'on n'a pas ignorée, mais de dire, on a aussi quelque chose pour vous ici au CF Montréal. Alors, c'est de, de continuer de, de, de bâtir quelque chose euh, déjà qu'ils ont mis en place, qu'on euh, euh, voit cette saison, puis qu'est-ce qu'ils font dans la communauté, qu'ils euh, ils font avec beaucoup de succès. Euh, et, et de juste de continuer de, de, de bâtir ça, mais aussi de créer quelque chose pour, pour le féminin. Euh, alors, ça m'excite beaucoup, puis euh, j'ai hâte d'amorcer de, 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 le, le travail.
1: Assoun, j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur une nouvelle qui semble avoir fait l'unanimité en fin de semaine dernière. Non, je ne parle pas de ce qu'on pense du nouvel album de Richard Séguin, maman. Je parle d'Emi Walsh, ancienne joueuse internationale, membre du Temple de la renommée du soccer canadien, euh, mon intimidatrice personnelle sur Twitter. Euh, <rire> elle a été embauchée par le CF Montréal comme collaboratrice de l'Académie pour le développement du soccer féminin. Euh, quand la nouvelle a été annoncée, il y a une collègue un peu cynique, dont je vais protéger l'identité, qui m'a essentiellement dit, elle ah, va développer quoi? Ça n'existe pas au CF Montréal, le soccer féminin. Je pense que un peu ça le but, justement, de prendre quelqu'un qui a une vision d'ensemble pour jeter les bonnes bases d'un projet. Sun, tu connais le club, tu as vu l'académie grandir aussi un peu de l'intérieur. Ça représente quoi le chantier devant Amy Walsh? Bah, ça représente la concrétisation
3: d'abord d'une volonté euh, politique euh, dont on a discuté longtemps, nous, dans ce balado, pendant, pendant cette année et l'année dernière, je veux dire.
1: Ouais, l'occasion. Ouais.
3: Ouais, de, de, de justement, euh, de savoir quel était l'intérêt de, de Joey Saputo, euh, bah, de Gabriel Gervais aujourd'hui, de, 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 voilà, de, de développer le soccer féminin. Puis... Euh, Écoute, moi, je pense qu'il faut l'accueillir d'une façon exceptionnelle, en fait. À, de se dire qu'on bah essaye d'observer, de, voilà, de, 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 de voir de quelle façon on pourrait faire grandir le soccer féminin. Et ça doit commencer quelque part. Ça doit commencer par une vision, une vision qui est concrétisée par, par l'arrivée d'Emi. Et de et d'avoir une personne qui, euh, voilà, qui, peut, euh, qui peut aider, contribuer, pourquoi pas, à, à, à créer... Euh, pourquoi pas une équipe professionnelle dans le, dans le moyen, dans le long terme? Je ne sais pas, mais il faut commencer quelque part. Et de savoir que quelqu'un est en mission et en, en charge, justement, de, de ce projet-là, bah, écoute, on ne peut que l'accueillir de façon positive. Et moi, j'enlève le scepticisme que peuvent avoir tes amis sur Twitter. Moi, je pense qu'au contraire, c'est euh, voilà, quelque chose de, de,
1: de, de super positif et qui va dans le bon sens, vraiment. Ouais, mais... Très bien accueilli. et Je pense que c'était surtout important d'avoir quelqu'un comme ça qui a, qui a vécu certains... Je vais vous dire un moment important dans l'histoire du, du soccer féminin au Canada aussi. Elle l'incarne, oui. Elle incarne ça. Elle a été dans les équipes nationales, dans l'équipe nationale du Canada, une époque où c'était pas, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui, qu disons-nous. Puis, euh, puis ça survient aussi à un moment charnière dans la mesure où on parle beaucoup d'enjeux économiques dans le soccer féminin, de, de la relation entre les athlètes. Et la fédération, tout ça. Amy Walsh a vécu ce genre de truc-là, d'être prise en Chine dans une chambre d'hôtel avant un match à négocier avec les gens de Canada Soccer pour des histoires de primes, de rémunération et tout ça. Euh, c'est pas parce que c'est ça, c'est pas, pas une technicienne nécessairement. Parce que ben, Amy, Amy connaît, connaît sa game, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, même si notre producteur, Jacques-Alexis Bernardin, l'a déjà driblé lors d'un match, <rire> semble-t-il. On me le dit à quelques reprises. <rire> Émy euh, connaît ça, mais ce n'est pas fondamentalement ce qu'on va chercher. On ne va pas nécessairement chercher les capacités techniques, tactiques, peu importe. On va chercher quelqu'un vraiment qui a une vision d'ensemble. Et ça, c'est vraiment important, j'ai l'impression, parce que encore une fois, on ne sait pas exactement comment tout ça va se décliner. Je pense que comme pays, on ne sait pas exactement comment décliner le soccer féminin. Exactement, c'est vrai. Tu as l'impression que le chantier euh, commence vraiment dans
3: les, dans les ambitions qu'on peut avoir. On parlait de la France et de, de, de visionnaires que pouvaient être des garçons comme Jean-Michel Olas, justement, qui ont commencé de cette façon-là à s'entourer de personnes compétentes pour arriver à, à voir ce qu'on a aujourd'hui. Un produit euh, fini, j'ai envie de dire, en France. Un produit vraiment euh, exceptionnel. Pas mal plus étoffé que celui d'ici, oui, du moins. Exactement. Donc, euh, je pense que c'est de cette façon-là qu'il faut, qu faut y arriver. Il euh, y a besoin d'expertise, il y a besoin d'expérience, il y a besoin de vécu. Et c'est ce que euh, Amy Wash justement, euh, euh, incarne. Et je pense que, euh, écoute, euh, c'est ce qui peut amener les plus, gros, les plus belles discussions pour savoir de, de quelle façon est-ce que le club peut avancer, donner des idées à d'autres clubs, pourquoi pas aussi, euh, d'imiter ce que fait le, le, le CF Montréal. Et je pense vraiment que, écoute, c'était le meilleur message, c'est un des beaux messages qu'on a eu cette saison, j'ai envie de dire. Les gens étaient surpris, on ne s'attendait pas à cette nouvelle aussi. Et de le voir concrétiser de cette façon-là, de voir les idées que met en place Gabriel Gervais, euh, écoute, moi pour moi, il a depuis son intronisation, il a tout bon dans ce qu'il fait. D'un point
1: de vue relation publique, il
3: n'y a pas beaucoup d'écart. Hein. Non, c'est très, très bien ce qu'il fait. Écoute, on avait l'habitude de, de, voilà, de soulever euh, les problèmes qui pouvaient tourner autour du club, les difficultés. On hésit... n'hésitait pas à l'entendre dans le dans la sphère médiatique, je pense que quand ils font bien, il faut le soulever aussi. Mmh. Et sincèrement, c'est très, très bien. C'est très bien reçu de, de la part des partisans. J'ai eu beaucoup d'échos et de discussions de, de gens autour de moi qui me disaient que c'était une super nouvelle. Et je pense qu'il ne faut pas la sous-estimer parce que c'était le challenge qu'avait justement Gabriel Gervais. Ouais. Non seulement de redresser une équipe, redresser l'image de l'équipe, mais, de mais redresser une
1: organisation au mmh. grand complet.
3: Exactement. En, en ayant des idées novatrices aussi, dont fait partie cette idée. Donc euh, franchement, Écoute,
1: il n'y a, a rien à dire. Bravo, bravo, vraiment. On reviendra sans doute hein, sur cette embauche-là. On va sans doute essayer de l'inviter à Tellement Soccer, Amy, quand, quand Christine sera là. Ça aurait été un peu chien de, 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 de revenir là-dessus en long et en large pendant qu'elle est encore en Europe. Euh, L'arrivée d'Amy, ce n'est pas la première mesure que le club prend en, en, en ce qui a trait au soccer féminin. Dimanche, il y a eu le premier match des étoiles féminines au Stade Saputo, une rencontre avec les meilleures joueuses de 13 et 14 ans qui étaient au dernier jeu du Québec. Ouais. Euh, Je n'ai pas pu assister à ça. J'étais avec euh, deux étoiles de 5 et 8 ans, mais bon, <rire> c'est la vie. Hein? Mais ça, tout ça, ça me permet, et là, tu vas me trouver très bon, ça, de faire un, li un lien vraiment savant avec la question du public. Au stade Saputo, j'aimerais voir trois petits points. Ça, c'est ce qu'on a demandé aux gens euh, pendant, la... pendant le week-end. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Comment dire... On aurait pu faire un balado au complet. <rire> il y en a eu des réponses. Il y en a eu... Euh... <rire> on aurait pu faire un hors-série, on aurait pu faire un instant-podium spécial <rire> rénovation de stade, OK? On a reçu énormément de réponses, puis des bonnes, à part ça. Des fois, on... On... ça arrive parfois, ça va t'étonner, son parfois, on reçoit des niaiseries. Ouais. Mais là, il y avait beaucoup de gens qui se sont donné la peine de répondre vraiment de manière très, très brillante. Euh, on va commencer... Euh, on... on va décliner... décliner ça en plusieurs thèmes, puis on va commencer avec les infrastructures. On est des... des... On est des techniciens, on est des architectes ici <rire> et sur Facebook. Mathieu Charon qui nous dit « Rénovation Tribune Nord ». Ça, c'est celle où il y a les bureaux euh, du Stade Saboteau pour ceux qui euh, peinent à situer ça. « Agrandissement de la Tribune Sud ». On parle bien d'un deuxième étage ici. Et « Ajout de loges. Et Kevin Roy en dessous qui ajoute « Ça prend une toiture ».« prendre une toiture, Hassan. Protéger les gens de la pluie ». C'est vrai, ben vrai j'étais
3: au Stade Saputo au dernier match face à New York. Et <rire> ça, on, on a tombé un petit peu. Ouais, et là, on
1: était, on a pris un petit peu de pluie, donc oui, ce serait une, une bonne idée de couvrir un petit peu tout le monde. <rire> ouais, et, et pas que ça, hein, on n'a pas fini sur les infrastructures. Mathieu Lemay sur Twitter en rajoute, un stade adapté aux conditions météorologiques pour qu'on puisse y venir pour des matchs en février-mars ou octobre-novembre avec pelouses et sièges chauffants ou pouvant être réchauffés. C'est ouais, une ouais. super idée aussi. Celle-là va te plaire à Swan, je pense, Robert Black qui dit « Un tunnel pour les joueurs pour arrêter de bloquer le passage. <rire> » Tout simplement. <rire> Parce que si, si vous êtes jamais allé à un match, si vous regardez ça seulement à la télé, le tunnel des joueurs passe dans l'allée qui mène à la tribune nord. Il ouais. faut que la sécurité bloque ça, puis que les joueurs passent à travers, puis ça crée des bouchons. Mmh. Les gens qui veulent aller à la salle de bain... Hein? Allez, prendre un hot dog ou un euh... burger aussi... On avait dit qu'on ne parlait pas de hot-dog. Ah, on a mis un vrai, moratoire sur le concept de hot-dog à soud. C'est vrai, c'est vrai. Pardon. À cause de Christine, <rire> on ne peut pas parler de hot-dog. <rire> Mais ça, tu vois, ça me permet... Tu vois, encore un lien savant. <rire> je, 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 je suis dans une forme resplendissante. Beaucoup de commentaires sur la nourriture aussi. Il y en a plusieurs qui parlent de bière de microbrasserie. Bon, ça t'intéresse plus ou moins. <rire> Laurent Bourgault qui suggère un stand à crème molle. Ce serait pas mal. C'est très mal à glace en regardant son sac. C'est vrai. Et James Simono qui aimerait voir une assiette de nachos concoctée par Piatti et qui se nomme le nacho Piatti. Ce serait pas mal. D'une part, il y a déjà eu le grilled cheese. D'Evan Bush. Celui d'Evan Bush, celui de Sam Piat. Entre autres. C'était quel, le quatrième? Ah, bonne question. J'ai pas eu le droit au mien. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ton grilled cheese, toi, Son? C'est pas euh... comme si les joueurs avaient décidé Oui, jambon de dinde,
3: poulet, un petit cornichon, ça, ça fait l'affaire.
1: Euh, je vais continuer de prendre celui de Piatt. <rire> euh, donc, ça, d'une part. Puis d'autre part, il y a mes amis du site de la MLS qui avaient déjà concocté un nachos Piatti en 2015. Avais-tu déjà vu ça passer? Euh, non. Il y avait du steak, du poulet frit, des empanadas, de la sauce chimichurri, de la mozzarella puis du pecorino. Ça se faisait au micro-ondes en 1 minute 26 secondes. Ça avait l'air pas mal jusqu'à micro-ondes. Ouais. Oui, mais il suggérait un petit dulce de leche puis un petit malbec pour faire digérer ça. Non, c'est bien C'est pas si mal. Le terrain, maintenant, c'est important. Ça aussi, quand même, accessoirement. Beaucoup de joueurs qu'on aimerait voir au Stade Saputo. Messi, Ronaldo. Euh, Harry Kane revient deux fois. Je, je sais pas où c'est que vous allez pêcher ça, Harry Kane. Supporter de Tottenham. c'est ouais, ça. Daniel qui a tweeté deux fois. <rire> ça, ça se peut. Pelé Ouais, un peu ça, compliqué aujourd'hui ça va être difficile ouais. un petit peu des équipes aussi qu'on aimerait venir voir jouer des matchs euh, Fribourg, Colo Colo le PSG, Hassoun, ouais. Flamengo ouais. Des, bonnes, des bonnes affiches là-dedans quand même on suggère une équipe féminine aussi. Et donc, ça aussi c'est un bon lien et bien sûr il y en a qui s'amusent et qui disent qu'ils aimeraient ça voir l'impact de Montréal jouer au Stade Saputo <rire> hein, des petits subtils là, tout, ici. Simp tout simplement euh, ça parle pas que de soccer non plus il y en a qui suggèrent un match extérieur du Canadien Peut-être un petit ah. peu petit, le Stade Saputo, pour ça. Mais je déteste pas l'idée, même s'il y en a qui le suggéraient en trollant notre page. Là, mais je... tu sais, un, un autre sport au Stade Saputo, moi, je trouverais ça rigolo. Voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. partie ben... de hockey junior, peut-être. Un match des étoiles de la JMQ, là. Oui, dedans. Jacques-Alexis n'est pas convaincu derrière euh, ouais, les tables. sceptique il est sceptique. Euh, ben, écoute, j'allais dire pourquoi pas, j'mis... Je ne connais pas trop en, en hockey,
3: personnellement, mais je ne sais pas si les dimensions rentreraient, si l'écosystème le, le, voilà, d'un grand stade est adapté voilà. à ce qu'on veut faire en hockey.
1: J'allais dire que le, le responsable des, euh, des terrains, Roque Poulin, ne euh, ouais. serait pas très content pour sa pelouse, mais mmh. il est à retraite maintenant, Exactement. fait que 800 sacs. Ce <rire> n'est plus son problème maintenant, Roque Poulin. On, on le salue et on lui souhaite une très très belle retraite. Il y a des gens qui suggèrent de la, de la musique aussi, des spectacles de musique au Stade Saputo qui aimeraient savoir ça. Et mon ami Jean-Simon Fabien qui aimerait savoir Pearl Jam, je ne sais pas. Euh, on propose aussi Steel Panther, une réunion de Sepultura, Pink Floyd puis Five Finger Death Punch. C'est ton genre de musique, ça, sonne Un peu moins. <rire> <rire> un peu moins, mais écoute, c est, c est, ça sert à ça aussi, les stades. Ben hein, oui, absolument.
3: J'ai vu ce qui s'est passé ce week-end en ouais, France. Tu avais un, un rappeur, Booba, qui a rempli 80 000 personnes au Stade ah, de France. Euh, pourquoi pas faire quelque chose de similaire ici euh, à Montréal, ce serait ah ouais, un, une belle un, réussite,
1: Un, petit, euh, ça, ouais. un, un, un petit, euh, petit concert de 23 24 000 personnes en comptant un petit parterre, ce serait oui. pas si mal. Ce serait vraiment, vraiment une belle ambiance. Hein? J'aimerais euh, ça. Ouais. Il y en a qui proposent même un jeu de loterie animé par Guy Mongrain. Tu connais-tu Guy Mongrain, à ce moment euh, Non, je ne non? connais pas. Ah, c'est malheureux, ça. Moi, un des grands plaisirs dans ma vie, c'est faire un mauvais jeu de mots sur Twitter et que Guy Mongrain me chicane. Tout simplement. Oui. C'est ton rêve ai absolu. C'est ça. Ouais, c'est comme, tu m'aurais dit, euh, dit il y a 30 ans, c'est ça qui va arriver dans ta vie, puis je t'aurais dit J'ai ré réussi ma vie. C'est ça, exactement. Euh, les ultras, ça aussi, ah. ça revient souvent. J'aimerais, au sein de j'aimerais avoir des ultras. Oui. C'est dit. Bah, écoute, ça
3: serait pas mal. Hein. Il y a eu de, de belles idées hein, qu'on pourrait encore euh, chapeauter, mais euh, écoute, comme quoi... Euh... Merci. Avec un stade, on pourrait faire beaucoup, beaucoup de choses, Il y a beaucoup d'idées qui peuvent germer. Et même s'il y en a certaines, comme tu le disais, qui peuvent être euh, prises à la rigolade, bah, finalement, euh, le CF Montréal pourrait s'inspirer, pourquoi pas d'idées, pour arriver à
1: concrétiser les rêves de certains partisans. Ben, D'abord, tu vas aimer la prochaine, parce que ma réponse préférée, c'est sur Twitter, Jérôme, qui nous dit qu'au stade Saputo, il aimerait voir Assoun qui récupère la balle des pieds d'Insigné, qui lance à Olivier le long de la ligne de touche et qui centre pour Christine et la balle qui passe au-dessus d'elle. <rire> <rire> Je ne sais pas si c'est le rêve ou le cauchemar.
3: Mais <rire> Ça, c'est ma réponse préférée. même pas proche. là non, c est c est... Même pas proche. Ouais, Ce serait pas mal. A... Assoun, toi, tu
1: aurais répondu quoi, là, maintenant qu'on a tout entendu? Ben, écoute, en joueur,
3: euh, moi, j'aurais aimé voir un joueur comme Atem Benarfa à Montréal. Légende de Newcastle. Légende de Newcastle, euh, talent exceptionnel qui a eu quelques difficultés, j'ai envie de dire, en Europe, mais que les joueurs... Je <rire> sais pas. ouais mais que les plus grands joueurs européens euh, appellent, euh, voilà, El Phenomeno. Je veux dire, qu'en Neymar appelle ce jour là El Phenomeno, que tous les joueurs Contre qui il a joué, disent qu'il est le meilleur joueur contre qui ils ont joué. la dernière a... fois. Ouais, j'aurais aimé voir ce, ce Français à Montréal. Je pense qu'il aurait électrisé les foules et attiré beaucoup, beaucoup de monde
1: à Montréal. Ouais, franchement, là, ça aurait été formidable. C'est un garçon qui est libre aujourd'hui, donc voilà. Je dis ça comme ça, là, mais. On jase. Il est libre. C'est ça. Pas voilà. beaucoup d'alliés de son type euh, dans le. Quand même, non, euh, non. son Montréal, profil, là, c'est compliqué. Moins. Non, ouais. c'est ça. Mon côté, je ne serais pas particulièrement original. Je veux voir une équipe de la NWSL. OK. Oui, je pense que ça prend une Ligue pro au Canada. Puis je pense que ça faisait l'objet d'un débat là, sur les réseaux sociaux dans les derniers jours. C'est quoi la réponse au Canada? C'est une Ligue pro qui est à nous? C'est la NWSL? Je pense je pense les deux. Un savant mélange des deux, je pense que ça peut être la solution, justement. Puis, on euh, pourrait avoir une équipe qui s'appellerait, je sais pas, l'Impact de Montréal dans la NWSL, dirigée par Amy Walsh. Pourquoi pas? Ce serait beau, hein? Je lance ça comme ça. Ouais. C'est mon idée. Ce serait une belle idée. Prenez la semaine pour y réfléchir. <rire> Seulement la semaine. Hein? Voilà, prenez la semaine ou <rire> plus tard, puis euh, on s'en reparlera. De toute façon, euh, c'est Christine qui sera, euh, qui sera dans, la table, dans la table. Elle va être dans la table, mais oui, elle sera dans la chaise du chef <rire> ça. la semaine prochaine. Euh, D'ici là, on va se reposer. Assoun, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Merci Olivier. Merci à Jacques-Alexis pour table tournante. Merci à toi, mon auditeur. MGF est de retour. On se retrouve lundi prochain. Pour un autre épisode de Tellement Soccer.